0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast της Ιατρικής Ζωών Συντροφιά. Μαζί σας η Νικέλη Παυλίδου
1: και ο Γιάννη Σάβα.
0: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο νέες συναδέλφιες, την Αλίκη Βορλόκα και την Έλσα Παναγοπούλου. Είναι φοιτήτρες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Ζώνη Συντροφιάς στην Υποκατεύθυνση Χειρουργικής. Και στο τελευταίο τεύχος της Ιατρικής Ζώνης Συντροφιάς δημοσίευσαν ένα πολύ ενδιαφέρον review άρθρο, μια ανασκόπηση σχετικά με τις Γιατροφικέ τοξικόσεις στα ζώα συντροφιά. Αλίκη, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή την εργασία? Γιατί σας ενδιέφερε αυτό το θέμα των διατροφικών τοξικόσεων?
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, οι τοξικόσεις γενικά αποτελούν ένα συνήθι λόγο προσκόμισης των ζώων συντροφιά στις κοινιατρικές κλινικές και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και τη δική μα κλινική εμπειρία τα βλέπουμε κυρίως σε, σε περίοδο γιορτών και διακοπών. Τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως σκύλους σε σύγκριση με τις γάτες, διότι οι γάτες έχουν πιο, είναι πιο προσκολλημένοι στις περιορισμένες διατροφικές τους συνήθειε. Τα διάφορα είδη τροφίμων που μπορεί ο άνθρωπος να καταναλώσει με ασφάλεια ε, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερο επικίνδυνα αν καταναλωθούν από τα κατοικίδια ζώα. Κάποια προϊόντα είναι πιθανό να προκαλέσουν μόνο ήπιε πεπτικέ διαταραχέ και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα. Όμω κάποια άλλα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή τοξικότητα ή και να είναι ακόμα μοιραία. Ε, μετά από την κατάποση ενό τοξικού παράγοντα, είναι απαραίτητη η άμεση προσκόμιση του ζώου στον κτηνίατρο για να διαχειριστεί αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Πέρα από την ειδικότερη θεραπεία, ανάλογα με το είδο ε, τη τροφή που καταναλώθηκε. Συνήθως ε, χρειάζονται και γενικά μέτρα ε, αποτοξίκωσης, όπως είναι η πρόκληση του εμέτου όταν αυτό είναι ασφάλες να γίνει.
0: Θεωρείς, λοιπόν, ότι είναι ένα σοβαρό θέμα για την ιατρική των ζώων συντροφιάς?
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στην κλινική πράξη. Ε, κυρίως ε, σε θέμα επιγόντων και το βράδυ ε, πολλά ζώα είναι που έρχονται σε ένα ιατρείο και έχουν φάει κάτι περίεργο είτε είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην τροφή του ανθρώπου είτε γενικά υπάρχει στο σπίτι και είναι, τα περισσότερα είναι αρκετά επικίνδυνα
0: Μάλιστα ε, Εντάξει, είναι γνωστοί διάφοροι αστικοί μύθοι για γλυκά και σκύλους κλπ, και έτσι ε, Ένα από αυτά είναι και η σοκολάτα Υπάρχει ένας φόβος και ένα μύθος γύρω από την κατανάλωση σοκολάτας του σκύλου Πόσο τοξική είναι τελικά η σοκολάτα και πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τοξίκωση από σοκολάτα στο σκύλο?
1: Ε, η σοκολάτα, όπως και ο καφές και το τσάι, περιέχουν τις μεθυλοξανθίνες. Αυτές είναι που προκαλούν αυτή την τοξίκωση. Η τοξικότητα της σοκολάτας εξαρτάται όχι μόνο από το είδος της σοκολάτας που θα καταναλωθεί, αλλά και από την ποσότητα που καταναλώνεται ένα κιλό σωματικού βάρους του ζώου. Η μαύρη σοκολάτα είναι η πιο τοξική από όλε. Η σοκολάτα γάλακτο είναι τοξική, αλλά σε μικρότερο βαθμό. ενώ η λευκή σοκολάτα πρέπει να καταναλωθεί σε πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε για να μπορέσει να προκαλέσει μια τοξίκωση. Η μέση θανατηφόρο δόση για το σκύλο είναι τέσσερι μπάρε μαύρη σοκολάτα. Σε χαμηλή δόση, γενικά έχουμε ήπια συμπτώματα, όπω έμετος, υπερδιέγερση. Σε μέτρια δόση, μπορούμε να δούμε καρδιοτοξικά φαινόμενα, όπω αριθμίε. Σε πιο μεγάλε δόσεις μπορούν να προκληθούν επιλεπτικέ κρίσει, ενώ υψηλότερε δόσει μπορούν να αποβούν και μοιραίε. Στι τοξικώσει αυτέ, δηλαδή από τι μεθυλοξανθίνε, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ε, κινούμαστε συμπτωματικά υποστηρικτικά ε, και στόχο είναι η αποτοξίκωση του οργανισμού. Αφού το ζώο έρθει στο ιατρείο μα, το πρωταρχικό βήμα, εφόσον αυτό ενδείκνεται, είναι η πρόκληση του, εμέ, του εμέτου. Όταν όμω αυτό δεν είναι εφικτό για διάφορου λόγου, γίνεται πλήση στο μάχου. Επίσης, μπορούμε να χορηγήσουμε προσδροφητική ουσία για να εμποδίσει την περαιτέρω απορρόφηση του τοξικού παράγοντα. Μπορούμε ακόμα να χορηγήσουμε υγρά επιθετικά, με σκοπό την αύξηση του ρυθμού απέκρισης των τοξικών ουσιών. Στης επιλεπτικής κρίσεις συνίσταται η χρήση βενζοδιαζεπινών, όμως, επειδή οι μυθυλοξανθήνες αποκλούν της υποδοχή των βενζοδιαζεπινών, Πιθανόν αυτό να μην έχει αποτέλεσμα, οπότε εναλλακτικά χρησιμοποιούμε την φενοβαρβιτάλη, την προποφόλη και οι σπνευστικά αναισθητικά. Στις αριθμίες τώρα αυτές αντιμετωπίζονται ανάλογα με το είδος τους και τέλος σε συνεχή έμετο ε, μπορούμε να δώσουμε προστατευτικές ουσίες για το γαστρικό βλαινογόνο. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την ε, Αλίκη και την Έλσα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ε, podcast. Άλλη και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα τοξίκωση που εμείς οι κτηνίατροι την γνωρίζουμε, αλλά οι ιδιοκτήτες, αν δεν έρθουν αντιμέτωποι με αυτήν, δεν την ξέρουν ότι μπορεί να προκαλέσει τοξίκωση. Μια άλλη τροφή, δηλαδή, είναι τα κρεμμύδια. Θέλει να μας πει λίγο πώς μπορεί να γίνει αντιληπτή, πόσο συχνά τη συναντούμε και τι, θα, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η συγκεκριμένη τοξίκωση. Ναι, λοιπόν, με την κατανάλωση του κρεμμυδιού, αλλά και του σκόρδου. Που επίση καμιά φορά μπορεί ο ιδιοκτήτη να μην καταλάβει, παράγονται δυσουλφιδικέ ενώσει. Ε, Αυτέ οδηγούν στην εξάντληση των αποθεμάτων του ενζήμου γλυκοζοέξη φωσφορικής δεδρογονάση των ερθροκυτάρων και οδηγούν σε οξυδοτική μετουσίωση τη αμοσφαιρίνη, δηλαδή προκαλούν το οξυδοτικό στρε. Αυτή η μετουσιωμένη αμοσφαιρίνη, με μεθυμο, θαιμοσφαιρίνη δηλαδή, καθιζάνει στην επιφάνεια των ερθροκυτάρων και έτσι σχηματίζονται τα σωματίδια του Χάιντζ. Προκαλούν έτσι εμόλυση και κατ' επέκταση ανεμία. Ε, τα πρώτα συμπτώματα που θα δούμε, τα οποία είναι και άμεσα, είναι έμετος, διάρεια, κατάπτωση, κοιλιακός πόνος, ανορεξία και αφυδάτωση. Μετά από μερικές μέρες έχουμε και τα συμπτώματα που σχετίζονται με την εμόλυση, όπως η νιοχρότητα των βλενογόνων, η ταχυκαρδία, η δύσμυνεια, η όπως και ο ήκτερος. Στις γάτες περισσότερο συχνά έχουμε και έμετο. Στον εργαστηριακό έλεγχο, χαρακτηριστικό τη τοξίκωση είναι η ανemία με τα σωματίδια του Heinz, η αιμοσφαιρινουρία και η βετεροφιλία. Σημαντικό εδώ είναι να γίνει διαφορική διάγνωση από άλλα νοσήματα που προκαλούν αντίστοιχη εμόλυση, όπω είναι τα αιμοπαράστατη ή αυτοάνωση μολυτική ανemία. Όμω, η ανemία αυτή που προκαλείται από τα σωματίδια του Heinz είναι γενικά σπάνια, οπότε ο κτηνίατρο θα πρέπει να υποπτεθεί αυτή την τοξίκωση από τα κρεμίδια ή από το σκόρδο σε ένα ανάλογο περιστατικό. Γενικά δεν υπάρχει αντίδοτο για αυτή την τοξίκωση. Αρχικά θα πρέπει α, να αποτοξικώσουμε το ζώο και να το σταθεροποιήσουμε. Η αποτοξίκωση γίνεται μέσω της πρόκλησης του έμετου, με πλήση στομάχου, χορήγηση καθαρκτικών ή προσδροφητικών ουσιών. Σε περίπτωση που το περιστατικό προσέλθει με συνεχή αιμέτω, ε, θα πρέπει να χορηγήσουμε αντιεμετικά, καθώς σημαντική είναι η διατήρηση της ενιδάτοσής του σε πιο σοβαρά περιστατικά τώρα, συνίστατη μετάγκης ολικού αίματος ή πλάσματος, ενώ έχει α, φανεί ότι χωρίς αντιοξυδοτικών όπως η βιταμίνη Ε και η και τη αποτρέπει τη δημιουργία, τη δημιουργία αυτών των σωματιδίων του Χάιντ. Η πρόγνωση εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αναιμίας και την αποτελεσματικότητα της υποστηρικτικής φροντίδα. Έλσα, ε, σύμφωνα με την εργασία σας αναφέρεστε και σε μια άλλη τοξίκωση η οποία... Κυρίω εμφανίζεται τους καλοκαιρινού μήνε και αφορά κυρίως τα σταφύλια. Ε, έχει να μα πει κάτι ιδιαίτερο για αυτού του είδου την τοξίκωση, Αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τι υπόλοιπε, έχει κάποια άλλη διαφορετική κλινική εικόνα,
2: Καλησπέρα και από μένα, και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Όπω όλε τι ο χρόνο προσέλευση του περιστατικού στον κτηνίατρο είναι πολύ σημαντικό. Εμείς, κτηνιάτρια αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε στη συγκεκριμένη τοξίκωση είναι ότι τα φρούτα έχουν αρκετά αργή πέψη, επομένως αξίζει να γίνει προσπάθεια θεραπείας ακόμα και έπειτα από την πάροδο αρκετών χρόνων, από την κατανάλωσή τους. Ο αρχικός και ο πιο επιθυμητός στόχος είναι βέβαια η αποτοξίκωση του ζώου, μέσω της πρόκλησης τη της πλήσης και της χρήση όπως προείπαμε, με σκοπό την αποτροπή πρόκληση οξύας νευρικής ανεπάρκειας, η οποία είναι η κύρια παθολογική κατάσταση που δημιουργείται μετά από την κατανάλωση τοξικής ποσότητας σταφιλιών και σταφίδων.
1: Ένα άλλο είδος διατροφικής τοξικότητας που δεν συναντάται πολύ συχνά στην κλινική πράξη είναι η τοξίκωση από κατανάλωση τροφών που έχουν ως βασικό συστατικό τη ζήμη. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι διαφέρει στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, τόσο υποστηρικτικά όσο και θεραπευτικά, ή ακολουθούμε την ε, γραμμή όπως όλες οι διατροφικές τοξικόσεις, σύμφωνα, έχετε, σύμφωνα με αυτά που μας έχετε EVP. Ε, ναι, υπάρχει ένα σημείο κλειδί
2: στη διαχείριση, στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ως κτηνιατροί, ε, γενικά, υπενθυμίζω ότι κοινό σημείο στη διαχείριση των διατροφικών τοξικόσεων είναι η επιθετική, συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία, η οποία στοχεύει στην αποτοξίκωση του οργανισμού. Μετά την προσκόμιση του ζώου, πρωτορχικό βήμα αποτελεί, εφόσον ενδείκνεται, η πρόκληση έμετου ή όταν αυτή δεν είναι εφικτή, η πλήση στομάχου. Συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την τοξίκωση, μεγάλη προσοχή στις περιπτώσεις κατάποσης ζήμη όπου η πρόκληση εμέτου δεν συνίσταται, καθώς μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη, επιφέροντας έμφραξη κάποιου τμήματος του πεπτικού σωλήνα. Αντιθέτως, η πλήση στο μάχο με κρύο νερό μπορεί να συμβάλλει στην επιβράδυση της ζύμωσης και την ανεπιθύμητη απελευθέρωση της εθανόλης και ενδεχομένω να οδηγήσει σε αφαίρεση μερικών ποιμάτων ζύμης. Κάτι που το θέλουμε εννοείται. Η θεραπεία είναι κυρίω υποστηρικτική και επιτυγχάνεται με την ονδοφλέβεια χορήγηση υγρών, ώστε να αντιμετωπιστεί η αφυδάτωση και να ενισχυθεί η νεφρική απέκριση. Η εθανόλη δυστυχώ απορροφάται ταχαίω από την εντερική οδό και διαπερνά τον αιματοκεφαλικό φραγμό, οδηγώντα στην εκδήλωση ποικίλων συμπτωμάτων από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι οι επιπλέον κρίσει. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την άμεση αντιμετώπιση του. Παράλληλα, συνιστούμε την ταυτόχρονη παρακολουθήση των παραμέτρων που αφορούν κυρίως τη θερμοκρασία του σώματος με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της υποθερμίας και αν αυτό είναι δυνατό, την παρακολουθήση των αερίων αίματος με στόχο την εντοπισή οξέωσης. Έλσα,
0: ε, μία άλλη τοξίκωση την οποία αναφέρετε στην εργασία σας είναι η μεταβολικη οξεωση ελσα μια αλλη τοξικωση από ξυλιτόλι που είναι γνωστό ότι είναι ένα γλυκαντικό που βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα, αλλά είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν είναι ευραίως γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει τοξίκωση στα μικρά ζώα. Πες μας μερικά πράγματα για την ξυλιτόλη.
2: Η ξυλιτόλη είναι μια τεχνητή γλυκαντική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ζάχαρης σε διάφορα τρόφιμα ευρεία ανθρώπινη κατανάλωσης. Αρμέλες, τσίχλες, μπισκότα, γλυκίσματα, και διάφορα προϊόντα για διαβητικούς, Επιπλέον, λόγω της ε, αντιβακτηριδεικής δράσης και της γευστικότητάς της, οι ξυλιτόλοι περιλαμβάνονται σε μία πληθώρα ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών προϊόντων, όπως είναι οι οδοντόκρυμας και τα στοματικά διαλύματα. Ε, η αυξημένη εμπορία και η χρήση της ξυλιτόλοις ως ουσία τα τελευταία χρόνια Δυστυχώ έχει αυξήσει την έκθεση των κατοικιδίων ζώων σε αυτή. Όμως, το χρονικό διάστημα της ευρείας κυκλοφορία της είναι σχετικά πρόσφατο, οπότε και ο συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων περιστατικών ακόμα παραμένει χαμηλός. Ε, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα περιστατικά τοξίκωσεις έχουν καταγραφεί μόνο σε σκύλους και η τοξικότητα τη ουσία της γάτες μέχρι πρώτη παρέμενε άγνωστη. Θα σα αναφέρω και κάποια πράγματα για τον μηχανισμό τοξικότητα που προκαλεί η ξυλιτόλη. Στον άνθρωπο, κατανάλωση, οι δεν προκαλεί σημαντικέ αλλαγέ στα επίπεδα Ισουλήνη και ω η συγκέντρωση τη γλυκόζης του αίματο. Όμω στους κύλου, η ξυλιτόλη είναι ένα ισχυρό υποκινητής τη απελευθέρωση Ισουλήνη από το πάνγρα, που οδηγεί σε μια ταχεία και δραματική μείωση τη συγκέντρωση τη γλυκόση στο αίμα με συνέπεια την εμφάνισή υπογκεμία. Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ξυλιτόλης οδηγεί σε αύξηση της έγκρισης ινσουλίνης μέσα σε 30 λεπτά, σε υπογλυκαιμία, υποκαλαιμία και σε πιθενή υποσφα... υποφωσφατεμία. Επίσης, ενίοτε προκαλείται υπατική νέκρουση και οξύ υπατική ανεπάρκεια. Όμως, οι μηχανισμοί που ευθύνονται για την υπατική
1: βλάβη δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε.
1: Μετά, λοιπόν, από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του θέματος των διατροφικών τοξικόσεων, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα, τα κορίτσια, τόσο την Αλήκη όσο και την Έρσα, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι κάποιο θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί πιο επισταμένα με ένα συγκεκριμένο θέμα και να το δημοσιεύσει σε ένα περιοδικό. Εσάς όλη αυτή η διαδικασία σας άφησε κάτι θετικό, θα το ξανακάνετε... Είναι κάτι το οποίο σας κούρασε αρκετά και δεν θα το ξανακάνετε. Τι θα συμβουλεύατε και τους άλλους συναδέλφους, αν αξίζει να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρώτα
2: απ' όλα είναι προσωπικό το όφελο, γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εμπλουτίζονται πολλή οι γνώση σου, πάνω σε διάφορα θέματα. Και εντάξει, εμείς εκτινίατροι είναι γνωστό ότι Όσο πορευόμαστε μέσα στο επάγγελμα και όσο ζούμε, θα πρέπει να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας και συνεχώς να είμαστε ανήσυχοι και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Και δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό ανεκοινώνονται τέτοιες εργασίες στο κτηνιατρικό κοινό ε, για να ενημερώνται οι κτηνιατροί για θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν και είναι χρήσιμα στην κτηνιατρική πράξη. Εγώ σίγουρα θα ξανα στη συγγραφή μιας
1: τέτοιες εργασίες. Ε, και εγώ θα συμφωνήσω με την Έλσα. Γενικά, μαθαίνεις πολλά πράγματα ε, όταν μπαίνεις στη διαδικασία συγγραφής μιας εργασίας, όχι μόνο α, για να εμπλουτίσεις τις γνώσεις, αλλά και να μάθεις εν τέλει πώς γράφεται μια τέτοια εργασία. Ε, γενικά, είναι πολύ ωραίο, ενώ έχεις κάνει την έρευνά σου, έχεις ψάξει papers, βιβλιογραφία να μπορέσει να μεταδώσει μετά αυτή τη γνώση πιο συμπυκνωμένη στους άλλους συναδέλφου. Είναι και πολύ ωραίο το αίσθημα να βλέπεις δημοσιευμένη την εργασία σου, δηλαδή σημαίνει ότι οι κόποι σου έχουν αποδώσει. Και επίσης και εγώ θα, θα συμμετάσχω ξανά στη συγγραφή μια τέτοιας εργασίας, γιατί είναι πολύ ωραία όλη αυτή η διαδικασία και όλη η έρευνα που χρειάζεται να κάνεις και πώ θα ε, συντάξεις ε, μετά όλα αυτά που σκέφτεσαι να βάλεις σε μια εργασία, όλα αυτά που έχεις δει.
0: Ωραία! Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα χαρούμε να τις έχουμε ξανά μαζί μας σε μια άλλη δημοσίευση.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ με, την, με τη σειρά μου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πιστεύω αρκετά κατά και εγώ θα ήθελα να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε και πολύ για την πρόσκληση. Περάσουμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα επεισόδιο του podcast της Ιατρικής Ζώνης Συντροφιάς.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.